0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. Für die dritte Folge unseres neuen Podcasts habe ich Franz Sturm eingeladen, der viele Fragen rund ums Thema Genesung beantworten wird. Und noch etwas bevor es losgeht. Wir nehmen diesen Podcast in Schwächert auf und bei der Wärme mussten wir die Fenster geöffnet haben. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Sie im Hintergrund Flugzeuge oder Verkehrslärm hören. Franz, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute einen Podcast mit mir zu machen. Kannst du dich mal selber vorstellen,
1: bitte? Ja, gern. Ich bin Franz Sturm und mein Grundberuf ist Tischler. Ich habe nach einer größeren Krise, einer seelischen Krise, die Ex-In-Ausbildung gemacht. Also Ex-In ist die Einbeziehung von Psychiatrieerfahrenen. Also es würde bedeuten die Ausbildung von Experten durch Erfahrung, also in, in der Psychiatrie.
0: Und das heißt, du bist jetzt Genesungsbegleiter, stimmt das? Genau, das
1: okay. stimmt. So ist die offizielle Bezeichnung.
0: Mhm, extrem Genesungsbegleiter. Und was heißt Genesung eigentlich?
1: Genesung äh, bedeutet es für mich nicht, dass, nicht unbedingt das Fehlen von Krankheit. Äh, Genesung ist ein Weg, um trotz Erkrankungsmerkmalen ein sinnvolles und befriedigendes Leben zu führen.
0: Okay, also dass man trotz einer Erkrankung gut leben kann, so gut wie möglich leben kann.
1: kann genau. So also jetzt nicht im Sinne von dass jetzt ähm, so wie man ein gebrochenes Bein hat und es heilt, dann ist man gesund. Mhm. Ähm, so also kann man das jetzt nicht verstehen. In diesem Sinne. Es ist eigentlich ein ein fortlaufender Weg, um gewisse Ressourcen auch zu finden, um sein Leben jetzt sinnvoll auch wieder zu gestalten, trotz dieser Merkmale, die man weiter vielleicht hat.
0: Okay. Und was ist Genesungsbegleitung dann, also das, was du machst?
1: Ja, Genesungsbegleitung, so wie das Wort Begleitung schon sagt, ist eine Begleitung von psychisch erkrankten Menschen, es ist eine Art Beratung wo meine eigene oder auch in einem Wir-Wissen angeeignetes Wissen also anderen zur Verfügung gestellt wird und auch mit jetzt Betroffenen bearbeitet wird, ihre eigenen Krisen und Ressourcen gefunden werden. So kann man sich das in etwa vorstellen.
0: Also mit dem, sozusagen mit der Expertise, die du von deiner Krise erlangt hast, kannst du jetzt andere besser beraten, mehr auf na ja, Augenhöhe ist jetzt nicht das richtige Wort, aber du kannst dich besser vielleicht in Leute einfühlen, weil du das selber durchgemacht hast, kann genau. man das so
1: sagen. Es sind viele Parallelen zu finden und in der Ausbildung war natürlich auch dass der große Fokus auf ein sogenanntes Wir Wissen. Das heißt, viele Erkrankte geben ein Wissen von sich, wo jeder profitieren kann. Und das ist auch ein Teil der Genesungsbegleitung, ein großer Teil dass man jetzt nicht sagt, okay, haben Sie diese Erkrankung, dann können Sie mir helfen, ja. wenn nicht, dann können Sie mir nicht helfen. Also es können alle Erkrankungen, alle psychischen Erkrankungen begleitet werden.
0: Und bist du jetzt also gesund?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da stelle ich mir die Frage, was verstehe ich unter gesund? Und, und zwar ist gesund nicht im Sinne dass ich sage, ich habe jetzt keine Symptome, keine Erkrankungssymptome mehr, sondern gesund bedeutet für mich, dass ich ein gutes, sinnvolles Leben führen kann. Mhm. Das würde ich als gesund bezeichnen. Und es darf auch sein, dass man weiterhin auch zur Unterstützung Medikamente nimmt, Psychopharmaka, mhm. weil man es einfach braucht. Also das gehört einfach dazu, muss nicht sein, kann sein, und dafür braucht sich niemand zu schämen.
0: Genau. Aber du hast jetzt sozusagen wieder eine, Stabil eine Stabilität oder einen, einen Alltag einfach wieder, wo du möglichst gesund wieder leben
1: kannst. Genau. Mhm. Also auch verschiedene Ressourcen mir angeeignet. Das ist ja auch Grundlage, um anderen zu helfen. Und diese Ressourcen helfen mir auch, wenn ich vielleicht ein bisschen krisenhaft werde, dass ich das schon im Vorfeld spüre und schauen kann, was kann ich dagegen tun, welche Ressourcen kann ich anwenden und das hilft mir und auch in der Begleitung von anderen.
0: Das wäre schon meine nächste Frage, was wird da so besprochen mit einem Genesungsbegleiter, weil die, die Leute, die zu dir kommen, haben ja wahrscheinlich trotzdem auch einen Facharzt oder Fachärztin, eine Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, vielleicht einen Therapeuten, was besprechen die jetzt konkret mit dir?
1: Genau, es geht auch um eigene und andere Erfahrungen, die man mit vielen anderen gemacht hat, äh, zur Verfügung zu stellen. Es ist ein Unterstützen einen ein Ermutigen für vielleicht äh, Dinge anzugehen, die ein sogenanntes heißes Eisen sind für die Personen oder es kann auch darum gehen, äh, zu unterstützen, wenn, wenn man sich beim Arzt schwer tut, wenn man nicht weiß, was man dort oft sagen soll, wenn man gehemmt ist, schüchtern ist etc. Wenn man sich aufgrund seiner psychischen Erkrankung dort nicht adäquat äußern kann, dann kann ich auch unterstützen, weil ich das selber auch kenne, weil mir das selber auch nicht fremd ist. Und da weiß man bestimmte Tipps und Richtungen, die man selbst probiert hat, und die kann man dann zur Verfügung stellen. Und das hat sich als sehr nützlich erwiesen in der Praxis.
0: Also du bist da so ein bisschen ein Sprachrohr zwischen Experten und Betroffenen?
1: Ja, so könnte man das sagen. Also Es geht auch um ein bisschen Fürsprache für die Personen ähm, und zu schauen. Und äh, was ganz wichtig ist, auch, auch Hoffnung zu geben den Personen. Manchmal, wenn die Krise sehr groß ist bei, bei den Betroffenen, dann kann man oft nur Hoffnung geben. Indem man auch selbst ein Beispiel vorstellt und sagt, okay, es ist äh, etwas möglich. Mhm. Ich spreche nicht von Heilung. Oder gesund werden, aber ich spreche von, dass Dinge möglich sind, die vielleicht in einer großen Krise, ich nenne es für mich immer so, verschollen sind im Körper. Viele Fähigkeiten sind verschollen, sind nicht verlernt worden in also sind abhanden kommen, sondern einfach verschollen. Und da muss man es schauen, wiederzufinden oder vielleicht einen neuen Weg zu finden um diese Ressourcen anzuzapfen im Körper, die man ja trotzdem in sich hat, nur keinen Zugang zur Zeit oft mehr hat. Mhm.
0: Und du bist ja doch ein Vorbild auch, also, oder ja ein Positivbeispiel, der war selber mal krank oder in einer Krise und kann jetzt wieder arbeiten gehen und anscheinend hat einen funktionierenden Alltag wieder zurück.
1: Genau, also, das ist uh, durchaus auch mein Ziel, dass ich Personen uh, darin Hoffnung gebe, dass man auch, wenn man das Ziel hat, arbeiten zu gehen, dass es bis zu einem gewissen Grad auch möglich ist. Und da möchte ich auch noch kurz einhaken, es heißt nicht, dass wenn man nur sagt Arbeit, heißt automatisch 40 Stunden Arbeit. Mhm. Also man kann ja auch schauen, ich arbeite auch keine 40 Stunden, weil ich es zum jetzigen Zeitpunkt, Standpunkt für mich einfach zu viel wäre. Es kann ja auch weniger sein, mhm. wenn man damit halbwegs vernünftig auskommt im Leben. Und das kann auch Ziel sein. Oder andere Ziele, also Genesungsbegleiter begleiten Menschen nicht ausschließlich in Bezug auf Arbeiten gehen. Wie schaffe ich es wieder Arbeiten? das kann auch Thema, es gibt aber viele Themen.
0: Und wir haben jetzt das Glück in der PSZ GmbH, dass wir hier einen oder sogar mehrere Genesungsbegleiter haben an verschiedenen Standorten. Aber wenn man jetzt nicht bei uns. Bei PSD ist. wo gibt es sonst noch Genesungsbegleiterinnen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel, das ist die Ursprungsidee gewesen, dass es in Krankenhäusern, in, äh, dort wo psychiatrische äh, Bereiche sind, dass dort Genesungsbegleiterinnen und Begleiter arbeiten, da gibt es welche, ja zum Beispiel im Krankenhaus in Tulln äh, und in Weidhof an der Deier. Gibt es schon seit einigen Jahren, wenn es mindestens drei Jahre gibt es Genesungsbegleiterinnen und Begleiter, die dort arbeiten äh, auf der Akutstation. Ähm, also in der Psychiatrie. Genau in der Psychiatrie auf der Akutstation, dort den Menschen direkt gleich nach einer Krise versuchen zu begleiten, zu helfen. Ähm, dann gibt es äh, äh, auch äh, neue Projekte, zum Beispiel ich weiß, in Mistelbach wird ein neues Projekt. Äh, Ausgebaut, eine neue Station. Also das ist eigentlich ein Hauptziel, dass man die Personen gleich dort, ich sage es einmal unter Anführungszeichen, abfängt, dort gleich wo die große Krise stattfindet. Noch dazu gibt es den Verein Lok, Leben ohne Krankenhaus in Wien. Auch dort sind äh, doch viele Genesungsbegleiterinnen und Begleiter äh, eingebunden.
0: Okay. Und wenn mich das jetzt interessiert, entweder ich habe einen Genesungsbegleiter oder ich habe noch keinen, wie, wie starte ich los mit dem Weg der Genesung?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil meines, meines Erachtens ist einmal das ganz Wichtigste die eigene Akzeptanz. Das heißt, wenn ich für mich selbst das nicht akzeptieren kann, dass ich psychisch erkrankt bin und diesen Weg einfach jetzt gehen muss, dann kann ich da auch keinen Nutzen ziehen aus der Begleitung. Das heißt, Akzeptanz und Verständnis für die eigene Erkrankung. Dann gehört dazu auch innehalten und genau hinschauen auf die Krise. Möglicherweise, und das wäre natürlich optimal, diese Krise auch als Chance für eine, für eine Entwicklung zu sehen. Das heißt nicht, die Krise ist jetzt wichtig und sagt nur, die habe ich ja kriegen müssen. Sondern die Krise so zu sehen, dass jetzt möglicherweise was Neues entstehen kann. Mhm. Also dass man das ein bisschen auch umwandeln kann. Das wäre natürlich sehr wichtig. Und dann, wie wir jetzt schon besprochen haben, gibt es natürlich die Wege um zu schauen, wo kann ich von ähm, am leichtesten zu einem Genesungsbegleiter kommen, indem ich, da einfach einmal, indem ich da einfach vorstellig werde und mal schaue. Mhm.
0: Und kann man sagen, wie lange Genesung dauert?
1: Ja, das ist, eine, das ist sehr individuell. Also ich denke mir, Genesung lässt sich nicht in Zeit, in einen Zeitfaktor einordnen. Weil wir wissen es auch, wenn wir jetzt zum Beispiel nur andere Punkte hernehmen, wie oft es uns ums um Trauer geht, dass man da nicht sagen kann, okay, so lange darf und kann die Trauer dauern und dann ist es schon eine psychische Erkrankung. So genau kann man das überhaupt nicht einordnen. Das heißt, ich denke mir, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, das ist ein Weg, dieser Weg beginnt irgendwann mit der Akzeptanz der eigenen Erkrankung und es geht dann Schritt für Schritt und wie lange das jetzt bei jedem dauert, das ist sehr individuell. Aber möglich ist es, dass es immer wieder auch... Ich sagen, dass es eine Entwicklung geben kann in diese Richtung und das ist sehr wichtig, dass, dass immer Entwicklungsschritte zu sehen sind und manchmal geht halt auch offensichtlich oder optisch oder für einen äh, mal nicht so viel weiter, aber im Endeffekt nach, weiß ich nicht, kann keinen Zeitfaktor anführen, mhm. äh, sieht man doch Fortschritte mhm. und das kann sich verändern. Ich bin eigentlich das lebende Be Beispiel dafür, dass es wirklich möglich ist. Ja. da Fortschritte zu machen.
0: Mhm. Und wenn, wenn man jetzt die Genesung erreicht hat, sozusagen, man fühlt sich wieder gut, man hat seinen Alltag irgendwie wieder zurück, kann man sich dann
1: ausruhen? Ja, das äh, ja, ist ein guter Wunsch. und ja Aber so sehe ich das nicht. Das, natürlich im Leben gibt es immer auch gewisse Rückschläge, die für den Betroffenen auch äh, ziemlich viel Stellenwert haben kann und manchmal passiert es auch dass die Hoffnung fehlt das kann immer wieder passieren das geht mir auch so aber dann kann man schon auf Dinge zurückgreifen die man sich schon erarbeitet hat auch in Bezug auf die mit einem Genesungsbegleiter und das ist, das ist ganz wichtig nämlich, dass, dass dadurch auch Hoffnung weiter besteht dass die Genesung auch immer fortschreitet <lacht> und für mich ist immer wichtig, dass man den Blick immer auch nach vorne richtet, auch wenn man immer wieder Schwierigkeiten vor sich sieht und man denkt sich, das, das wird nichts mehr und alles ist sehr negativ und man kommt oft sehr schnell in so eine Spirale, dann ist immer wichtig, auf das auch zurückzublicken, was man sich schon erarbeitet hat ja. und wenn gar nichts geht, hat man die Genesungsbegleiterin, den Genesungsbegleiter, der doch hoffentlich für, die, für Hoffnung steht. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig und für das sind wir auch da.
0: Und vielleicht auch aufzeigt, schauen Sie, das und das und das ist ja schon gelungen. Oder
1: ja, genau. so eine Rückschau. also mir geht es nie darum, zu sagen, okay, jetzt haben Sie das erreicht und wenn Sie das jetzt nicht mehr erreicht haben, dann arbeitet man nicht mehr, <lacht> sondern es geht immer, immer weiter. Und wenn man jetzt theoretisch gesprochen, drei Rückschritte macht, dann ist das für mich kein Rückschritt, sondern da setzt man halt wieder an auf den Punkt. Mhm. Und von da arbeiten wir wieder weiter. Und es ist egal, wie ähm, gefühlsmäßig ich jetzt zurückgehe. Also ich werde immer weitermachen. Also wenn man von der Stirn runterfällt, sagt man also jetzt sitze ich da und das tue ich jetzt da. Sondern man steht auf und geht wieder auf. Ja. Also man wird es immer wieder probieren. Also so Klingt leicht, ist vielleicht nicht so leicht, aber es gibt Hoffnung und ich weiß, dass es gelingen kann. Und es gibt viele gute Beispiele dafür.
0: Mhm. Und wenn einem das jetzt interessiert, als Betroffener oder als Angehöriger oder wie auch immer, auch als Profi, wo findet man da nähere Infos über Genesung und Genesungsbegleitung? Ja,
1: genau, da gibt es auch Hilfen. Zum Beispiel gibt es diese Ex-In-Webseite, und da erfährt man über den, über den Verein Webseite erfährt man einiges, wo man sie hinwenden kann, wo man auch anrufen kann, wenn man sowas braucht. Und da lässt sich vielleicht auch was vereinbaren mit einem Genesungsbegleiter, wenn man das wirklich braucht, dringend. Und es gibt auch Buchtipps natürlich. Also mir fällt spontan vom Erfahrenen zum Experten ein. Das behandelt speziell die Genesungsbegleitung und was das alles mit sich führt. Ähm, ja und man kann natürlich, wie es in unserem Fall ist, auch an den BSD, an die BSZ natürlich als übergeordnet wenden und dort nachfragen, also das ist auch möglich. Mhm.
0: Wenn es jetzt eine ganz konkrete Frage gibt, könnte man mir sogar ein E-Mail schreiben, das steht in den Shownotes meine E-Mail-Adresse, dann könntest du das auch noch beantworten, Genau,
1: oder? richtig. Mhm.
0: Ja, dann gibt es noch irgendwas, was du noch gerne erwähnen würdest über die Genesungsbegleitung?
1: Ja, also ich denke mir, die Genesungsbegleitung ist natürlich sehr komplex und wie wir jetzt schon besprochen haben, ähm, ist es so individuell, dass sie an die einzelne Person angepasst wird. Das heißt, die Genesungsbegleitung ist nicht etwas wie, wie ein, äh, ein Programm, das abläuft mit den Personen, sagt, so okay, sie kommen zu mir, wir dann von A bis Z alles durcharbeiten und dann passt es, sondern es ist komplett individuell. Man könnte sagen, zugeschnitten auf die Person nach ihren Bedürfnissen und es ist ganz wichtig, das zu wissen. Dass das nie vergleichbar ist und zu so sagen, aha, wenn ich mit der Person so arbeite, arbeite ich mit der anderen auch. Es ist nur eins gleich, die Beratung, die findet in diesem Sinne mit allen statt und was auch sehr wichtig ist, dass es auch zum Beispiel im BSD auch Gruppen gibt, wo Personen sie auch dort teilnehmen können und das finde ich auch sehr wichtig und ja, das zeigt, dass die Leute das gern annehmen, zeigt auch, dass das wirklich ein Erfolg ist.
0: Und da kommt eben auch dieses Wir-Wissen heraus, oder? Dass man von anderen lernt und genau. davon lernt, wie andere Krisen genau. bewältigt haben oder was die für Ressourcen haben. Ja.
1: Genau, und ganz wichtig auch, zu, vielleicht zum Schluss, dass Genesungsbeleid auch so wie ich es bin, äh, niemals da sitzen und sagen, ich habe das jetzt gelernt, ich kann das. Sondern wie auch in meinem Beruf als Tischler, ich viele Jahrzehnte gearbeitet habe, geht es immer auch um die Erfahrung. Das heißt, man lernt immer, immer mehr und immer mehr dazu. Das heißt, man ist nie auf den Standpunkt sagen, so, jetzt habe ich das gelernt und damit ist der Fall erledigt. sondern also Man lernt von jedem einzelnen Klienten, von jedem Mitarbeiter und das ist auch ein wichtiger Teil der Genesungsbegleitung.
0: Ja, das ist ja ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Franz, dass okay. du uns erklärt hast, dass Genesungsbegleitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl@psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Website psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.